y toma tu copia de la palabra de Dios. Y ahora vamos a enfocarnos una vez más en el Evangelio de Juan capítulo 3. Empezando donde dejamos la semana pasada en el versículo 22. Juan capítulo 3 versículo 22. Si no tienes una Biblia pondremos los versículos en las pantallas. Yo quiero hablar con ustedes hoy sobre este tema, exaltando a Cristo. Y tal vez muchos de ustedes ya sepan que William Carey era uno de los misioneros más grandes de, en toda la historia de la iglesia. Y eso es un poco de lo que Dios hizo en su vida. Él llegó en India para ser un misionero al final del siglo XVIII y él predicó durante 40 años soportando muchas tribulaciones todo el tiempo. Él tradujo la Biblia en seis idiomas y porciones de la Biblia en 44 idiomas más. También él era el autor de 60 libros. Él lideró la campaña para eliminar el sati. Y si no saben lo que es el sati, es un costumbre horrible que existía por muchos años en India antes de la llegada de William Carey en el que una viuda fue ejecutada en el día del funeral de su esposo. Y William Carey uh, lideró la campaña para eliminar el sati de India. Por lo tanto, hoy hay 32 millones de creyentes en India. Hay nueve universidades en el mundo que llevan su nombre. Y también en su tiempo libre, él era un profesor de Bengalí porque cada persona necesita un pasatiempo. Pero te cuento todo eso porque si hoy visitas la tumba de William Carey y si tú lees su lápida, eso es lo que dice. Nacido el 17 de agosto de 1761, murió el 9 de junio de 1834, un inmundo, pobre y desvalido gusano. En tus amables brazos caigan. Y tal vez estás leyendo esto y te preguntas, ¿por qué diría eso? La lápida de un hombre tan grande. Porque eso es lo que quería William Carey. Fue sus instrucciones. Porque un hombre como William Carey se veía a sí mismo de esta manera. Como un inmundo, pobre y desvalido gusano. Porque William Carey entendió algo que nosotros debemos aprender él entendió que su misión en la vida y su propósito era exaltar a Cristo. No el mismo a Jesús. Y yo voy a decir que comparado con Cristo, 
se estaba haciendo un cumplido a sí mismo por ser un gusano en comparación. Esta forma de pensar va completamente contra de la corriente de nuestra sociedad. En el mundo, uh, el, el mundo tiene que ver con exaltarse a uno mismo. Si alguien es de nivel de entrada, quiere una promoción. Si alguien es segundo, quiere ser primero. El coronel quiere ser general. Un vicepresidente quiere ser un presidente. Es la naturaleza humana. Así que lo que nosotros vamos a leer en la palabra de Dios hoy es un estilo de vida completamente diferente de este mundo. Pero como cristianos, esto es lo que estamos llamados a hacer. Y es solo cuando nosotros dejamos de exaltar a nosotros mismos y exaltamos a Cristo que finalmente experimentamos la plenitud y el gozo que anhelamos. Y el ejemplo en nuestro texto hoy es este hombre, Juan el Bautista. Le vimos la última vez cuando estábamos en el capítulo 1 antes de uh, la Navidad. Uh, pero Juan fue enviado por Dios para anunciar la llegada del Mesías. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero vamos a ver, no todos estaban contentos con eso. Así que una vez más. Al igual que el principio de Juan capítulo 3, hay una historia y después de la historia, Juan el apóstol, Juan el autor de este libro, él va a comentar sobre la historia que acabamos de leer. Y hay tres cosas sobre exaltando a Cristo que yo quiero que veas esta mañana. Vamos a ver primero la tentación de exaltarnos a nosotros mismos. La tentación de exaltarnos a nosotros mismos. Mire versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hubo un tiempo en el que el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús uh, coincidió. Y por un tiempo Juan estaba bautizando y Jesús estaba bautizando. Aunque vamos a ver en capítulo 4 que técnicamente Jesús no estaba haciéndolo, sino sus discípulos estaban bautizando. Y déjenme mencionar algo que vimos en el versículo. 23 la biblia dice que juan cuando él bautizaba él fue a enón él fue al río y la biblia nos dice por qué él fue al río para bautizar porque había muchas aguas 
ahí el hecho de que Juan necesitaba agua profunda para hacer lo que él estaba haciendo es prueba, es evidencia que Juan estaba bautizando a las personas por inmersión porque no necesitas aguas profundas para bautizar de cualquier otra manera. Y el hecho de que Juan y sus discípulos estaban bautizando y los discípulos de Jesús estaban bautizando al mismo tiempo es lo que generó un problema en el versículo uh, 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hubo una disputa. No sabemos los detalles. No sabemos exactamente cómo empezó. Tal vez alguien les dijo a los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué está pasando? Ustedes solían tener multitudes grandes. Todo el mundo vino para escuchar a Juan predicando. Los judíos, los romanos, los soldados, los fariseos, incluso el rey Herodes. Él vino para escuchar a Juan y ahora todo el mundo va a escuchar a este predicador nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Y sabes qué? Algunos de los discípulos de Juan estaban muy enojados. Sus multitudes sí se estaban volviendo más pequeñas. Y las multitudes de Jesús se estaban volviendo más grandes. Y ellos no estaban felices. Pero ¿sabes quién no tuvo ningún problema en absoluto con eso? Juan el Bautista. Escuche su respuesta en el versículo 27. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué sabia declaración! ¡Qué lección tan grande! ¡Qué importante que nosotros Debemos aprender, Juan había sido bendecido en su ministerio, tuvo un gran ministerio. Él vio a Dios obrando en su vida, pero él sabía que cualquier éxito que él había tenido era 100% el regalo de Dios. Las grandes multitudes... La influencia a cada persona que se arrepintió, cada persona que fue bautizado, no es algo que Juan ganó, no es algo que Juan logró, fue el regalo de Dios. Y cuando una persona entiende esta lección en el versículo 27, que todo lo que tengo, todo lo que yo recibo, yo recibo de las manos del Señor. ¿Sabes lo que esta persona nunca jamás va a hacer? Esta persona nunca va a exaltarse a sí mismo. Vemos una declaración muy similar en 1 Corintios 4.7. Porque quien 
te distingue o que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Mira, todos nosotros enfrentamos esta tentación de actuar como si nos hubiéramos ganado lo que Dios nos ha dado. Tenemos que enfrentar esta tentación de actuar como si hubiéramos logrado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es algo maravilloso, es algo liberador cuando realmente aprendes esta lección en el versículo 27 que un hombre solo recibe lo que viene del cielo porque de repente te das cuenta de que tu valor no viene comparándote con nadie más. Porque todo lo que tienes recibiste y todo lo que esta otra persona tiene, él recibió también. Y si tú tienes éxito, gloria a Dios, Dios te dio ese éxito. Y si tú tienes influencia, Dios te dio esta influencia. Yo recuerdo cuando yo tuve que aprender esta lección en un nivel personal. Mira, yo solo tenía 28 años cuando la primera iglesia Batista de Homestead me llamó a ser su pastor. 29 años cuando yo empecé. Y fue muy joven. Claramente fue hace muchos, muchos años. Pero yo recuerdo, era muy joven cuando empecé a ser el pastor aquí. Pero ¿Sabes lo que pasó? Un par de años después, una otra iglesia bautista mucho más grande en Miami llamó a un pastor aún más joven que yo. Y este otro pastor, el pastor más joven, era un predicador mejor. Él tuvo más títulos. Ella había escrito su primer libro y estaba predicando en las conferencias y él incluso era más guapo que yo. Y yo entiendo que eso no es decir mucho, pero también fue muy difícil para mí aceptar. Pero yo voy a decirles que Dios usó este otro pastor más joven para enseñarme ¿Cómo regocijarme en el éxito de los demás? Que yo tengo, que nosotros tenemos que regocijarnos en el éxito de cualquier persona está predicando el evangelio y levantando a Jesús. Es tan importante. Recordamos lo que... El apóstol Pablo dijo cuando él estaba en la prisión y él escribió su carta a la iglesia, a los filipenses. Y recuerden que muchos predicadores estaban felices porque Pablo estaba encarcelado. Porque ellos pensaban, ah, tan bueno, menos competencia. Pero ¿qué dijo Pablo? Él dijo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. 
Él dijo, no importa su motivo, si ellos están levantando a Cristo, me alegro por ellos. Hermanos y hermanas, no hay lugar, no hay lugar en absoluto para un espíritu competitivo dentro de la iglesia o entre iglesias. Y ciertamente no medimos el éxito de esta iglesia comparándonos con otras iglesias. ¿Entienden que Juan el Bautista estaba siendo tan fiel en los ojos de Dios cuando él estaba predicando y las multitudes estaban más pequeñas que cuando él estaba predicando a multitudes más pequeñas? Grandes. Muchas veces tenemos que enfrentar esta tentación de exaltarnos a nosotros mismos comparándonos con alguien más y luchamos contra esta tentación recordándonos lo que Juan dijo en el versículo 27 que lo que recibimos viene del Señor. Algo más que vemos en ese pasaje, vemos la actitud del que exalta a Cristo. La actitud del que exalta a Cristo. Juan sigue en el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Los discípulos de Juan deberían haber recordado lo que él dijo, que Juan admitió que él no era el Cristo y que él había sido enviado delante de él, es decir, Jesús. Juan dijo todo el tiempo que su meta era señalar a la gente a Jesús. Y Juan usa una ilustración, es simple, es brillante, es poderosa, también todavía se aplica, hoy podemos entenderla, hay una boda. Y en esta boda hay una esposa y el esposo y también, él dijo, el amigo del esposo. Hoy depende de, de dónde eres, pero este amigo del esposo es el mejor amigo uh, o el padrino de bodas. Pero en los días bíblicos, el mejor amigo tenía muchas más responsabilidades. El mejor amigo envió las invitaciones. Él organizó la boda. Él presidió el banquete. Y el mejor amigo era una persona muy, muy importante en una boda. Pero imagina que hay una boda. Y todo el mundo está feliz. Todo el mundo está celebrando. Excepto el mejor amigo. Y él está molesto. Y alguien hace la pregunta, ¿por qué el amigo mejor es tan enojado? Y tú descubres que el mejor amigo es enojado porque él no pudo besar a la esposa. 
Y él está enojado porque él no puede bailar con la esposa. Y él es enojado porque él no puede salir con la esposa a la luna de miel. Todos entendemos que sería algo ridículo. El mejor amigo, el padrino, él sabe que su trabajo es unir a la esposa y esposo y desaparecer. Y él se regocija con el esposo porque él le ama. Él está feliz por él. Él no está tratando de robar el centro de la atención. Él no está tratando de tomar el lugar del esposo. Y en esta ilustración entendemos que Jesús es el esposo. Y numerosas uh, veces en el Antiguo Testamento, Israel era la esposa de Jehová. Y también en el Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa de Cristo. Acá en Juan capítulo 3, la esposa es realmente la congregación de todos los creyentes. Y Juan era uno de los creyentes, pero él sabe también que hace el papel del mejor amigo. Que su trabajo era apuntar al esposo y dirigir a las personas que lo siguieran. Eso es lo que importaba a Juan y eso es lo que debería importarnos a nosotros mismos también. Juan dice, mi actitud del, de, de Jesús es la actitud del mejor amigo. Y por eso él puede decir al final del versículo 29, mira una vez más. Él dijo, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Esta palabra cumplido es muy interesante en el griego. Cada vez que se usa... Se usa para describir una tarea completada. Por ejemplo, y se cumplió las escrituras. Jesús vino para cumplir la ley. Juan dice, mi gozo está cumplido. En otras palabras, no hay nada mejor. ¿Y qué es lo que cumple su gozo? Saber que Jesús está recibiendo toda la gloria. Y hay una ironía aquí en esta historia. Cuanto más nos bajamos a nosotros mismos, cuanto más nos degradamos a nosotros mismos por Jesús, más satisfacción Disfrutamos más gozo, poseemos y damos a Jesús nuestra devoción, damos a Jesús la obediencia y nuestro servicio y posesiones y el tiempo y talentos y adoración por cuando le, le damos a Él todas estas cosas. Nosotros recibimos los beneficios y, y bendiciones. Y porque esto es cierto, Juan termina diciendo esto en el versículo 30. Y yo quiero que todo lo leemos juntos en voz alta. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. 
Si Juan tuviera que dar a su misión en pocas palabras, aquí está. Que él crezca, pero que yo mengue. Él tiene que crecer. Yo tengo que menguar. Ahora vemos por qué Jesús dijo que un hombre mejor, un hombre más grande jamás nació. Un profeta más grande jamás nació que Juan el Bautista. Porque toda su vida se trataba de él menguando para que Jesús pudiera crecer. Cuando leemos este versículo, nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿de qué manera crece Jesús? ¿Qué significa crecer? Entendemos que Jesús no puede crecer en deidad porque ya es divino. Él no puede crecer en poder porque Él ya es todopoderoso. ¿En qué sentido, en qué manera crece Jesús? Algunos ejemplos, su fama pueda crecer a medida que más personas lo conozcan. Su dominio puede crecer a medida que más personas se someten a él. Sus alabanzas ciertamente pueden crecer a medida que más personas lo adoren. Y de esa manera y muchas más, sí, Jesús puede crecer y para que eso suceda, fíjense, Juan dijo que yo debo menguar. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier pérdida que yo experimente que resulte en su ganancia vale la pena. Cualquier pérdida que yo tengo que experimentar por el reino de Dios, por Jesús, Vale la pena. Cualquier pérdida de fama que lo haga más famoso, vale la pena. Cualquier pérdida de gloria que lo haga más glorioso en este mundo, vale la pena. Cualquier pérdida de comodidad, cualquier pérdida de posesiones, cualquier pérdida de cualquier tiempo que haga crecer su reino vale la pena siempre vale la pena menguar para que él pueda crecer y me pregunto qué pasaría si todos nosotros tuviéramos esta actitud es necesario que él crezca pero que yo mengue es tu actitud esta mañana ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría a nuestro testimonio y a nuestros hogares y nuestros matrimonios y esta iglesia si es la actitud de cada persona? Que yo tengo que menguar, pero Él tiene que crecer. Vemos esta tentación de exaltarnos a nosotros mismos. Vemos la actitud del que exalta a Cristo. Pero hay algo más que vamos a ver en este pasaje. Las razones por las cuales Jesús es digno de exaltación. Las razones por las cuales Jesús es digno de exaltación. A partir del versículo 31... Ya no es Juan el Bautista hablando a sus discípulos. 
A partir de este versículo, ahora Juan el apóstol, Juan el autor de este libro, está hablando a nosotros y él está comentando sobre la historia que acabamos de leer. Y lo que Juan hace en los versículos 31 al 36, él nos da rápidamente una lista de razones por qué Jesús es digno de ser exaltado. Una persona podría hacer la pregunta, ¿por qué yo debo ser segundo? Aunque Jesús pudiera ser primero. ¿Por qué yo debo menguar para que Él crezca? Juan va a darnos algunas razones. Mire versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es muy obvio que cuando Juan dice el que viene de arriba, el que viene del cielo, él está refiriéndose a Jesús. A diferencia de nosotros, Jesús no es de la tierra. Este es Juan el Batista. Eres tú. Soy yo. Jesús es el eterno. Él vino de arriba. Él vino del cielo. Y eso no se puede decir de nadie más. Y por lo tanto, dos veces en el versículo 31, él dice que Jesús es sobre todos. Él es sobre todos los ángeles. Él es sobre todos los demonios. Él es sobre todas las naciones. Su autoridad es sobre todas las autoridades. Su enseñanza es sobre las enseñanzas de todo maestro. Su sabiduría es sobre toda la sabiduría de todo sabio. Él es, Juan dijo, sobre todos por eso él es digno y por eso debemos exaltarlo. Versículo 32. Y lo que vio y oyó esto testifica. Pasa el tiempo 34. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Aquí hay otra razón por la cual Jesús es digno de ser exaltado. Otras personas pueden entregar mensajes de Dios. Pero cuando Jesús vino y cuando Jesús habló con cada palabra, palabra Él habló las mismas palabras de Dios porque Él es Dios. Cada vez que habló fue la palabra de Dios. Y una vez más, eso no se puede decir de, de ninguna otra persona que haya caminado sobre esta tierra. Y por esta razón, por eso Él es digno, por eso debemos exaltarlo. Regrese al versículo 32. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Claramente, cuando Juan dice en versículo 32 que nadie recibe su testimonio, eso no significa que nadie crea jamás. Cuando Juan vio cuántas personas se niegan a crecer, 
fue como si nadie recibiera su testimonio. Se sentía como si nadie estuviera recibiendo su testimonio. Pero Juan dijo inmediatamente en el próximo versículo, el que recibe su testimonio, este antestigua que Dios es veraz. En otras palabras, aquellos que conocen a Jesús, los que han nacido de nuevo, ellos pueden testificar que Jesús es veraz, que Él es auténtico, que Él es verdadero, que Él es genuino, que Él realmente es el agua viva que nos satisface, que Él realmente es el pan de vida que nos llena y por eso, Juan dice, Él es digno y por eso debemos exaltarlo. Otra razón al final del versículo 34. Pues Dios no da el Espíritu por medida, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Muchos otras profetas ya habían venido y Dios a lo largo de los años les dio a cada uno de ellos una medida de su Espíritu. Pero cuando Jesús vino, porque el Padre ama al Hijo, no le dio una medida de su Espíritu, sino que la plenitud de su Espíritu estaba sobre Él y obrando a través de Él. Es por eso que Jesús Vivió una vida como nadie jamás vivió y nadie jamás enseñó como Jesús enseñó. Nadie más realizó milagros como Jesús realizó. Nadie más tuvo el impacto en la historia como tuvo Jesús. Porque Juan dice, él tenía la plenitud del Espíritu de Dios. Por eso es digno y por eso debemos exaltarlo. Y nos da una razón final en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos exaltar a Jesús porque solo Él es capaz de resolver nuestro problema fundamental, el problema del pecado que nos separa de Dios. Noten que Juan dijo que el que rehúsa creer no verá la vida. No verá la vida. El problema no es que esta persona no puede creer, rehúsa creer. Y Juan dice que, por lo tanto, la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, ahora mismo. Vimos la semana pasada, el que no cree ya es condenado, Juan dijo. Y si sí, Dios nos ama, lo vimos en Juan 3, 16, porque dio a su Hijo unigénito. Sí, Dios nos ama y también Él es un Dios santo y por lo tanto la ira es su respuesta a nuestro 
pecado. Y por eso Jesús vino del cielo a la tierra y entregó su vida por ti y por mí. Y en la cruz la ira de Dios se derramó contra el pecado como un rayo de calor de una lupa en un día soleado todo sobre Jesús porque él vivió una vida perfecta y él fue a la cruz y intercambió su perfección su inocencia para nuestra culpabilidad solo Jesús hizo esto solo Jesús era el Hijo de Dios y vivió una vida perfecta y era capaz de hacer esto. Solamente Jesús estaba dispuesto a hacer esto. Solo Jesús lo hizo y por eso es digno. Por eso debemos exaltarlo. Y Juan dice al principio del versículo 36, porque, porque Jesús hizo todo eso, el que cree en él, tiene vida eterna. El que cree. Juan no dice. El que obra. El que trabaja. Tiene vida eterna. Juan no dice. El que la logra. Tiene vida eterna. Juan no dice. El que la merece. Tiene vida eterna. Él no dice. El que es un miembro de una iglesia. Necesariamente tiene vida eterna. Él no dice, el que es bautizado tiene vida eterna. El que cree, tiene ahora mismo, no en el futuro, un día, tal vez, si sigues obrando, tendrás vida eterna. No, el que cree tiene vida eterna ahora y por eso Él es digno. Y debemos exaltarnos. Y todo empieza con una persona exaltando a Cristo como su Señor y Salvador. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Oremos. Oh Señor, gracias por enviar a Jesús, quien vivió una vida perfecta y fue a la cruz y entregó su vida quien intercambió su inocencia para nuestra culpabilidad por nuestros pecados, quien tomó nuestro lugar en la cruz y recibió toda tu ira sobre nuestro pecado. Y por lo tanto, la persona que solamente cree tiene vida eterna. Gracias, oh Señor. Y sabemos que sí, por eso Jesús es digno de la exaltación. Y debemos exaltar a Él. Entendemos, Señor. Hemos visto, Señor, que lo que hemos leído y aprendido hoy va en contra del corriente de este mundo. Porque el mundo solamente está interesado en exaltarse a sí mismo. Ayúdanos, oh Señor, tener esta misma actitud como Juan el Batista. Que el foco y la meta de nuestras vidas Sería que Jesús sea exaltado, que Él crezca, que su reina, que su fama, su gloria crezca en todo el mundo. Ayúdanos, oh Señor, a ver si hay algo en nuestras vidas que impediría esta realidad, 
Ayúdanos a ver si en alguna manera en nuestras vidas estamos tratando en este momento exaltarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser el foco y la meta de nuestras vidas, menguar aunque Él pudiera crecer en nuestras vidas y en esta iglesia. Y oh, Señor, si hay una persona y casi ciertamente hoy en, en esta congre congregación hay alguien que necesita exaltar a Cristo como su Señor y Salvador. Oh Dios, toca en la puerta de su corazón. Que esta persona entendería que no tenemos una garantía de mañana. Que en este momento, aparte de Jesús, antes de recibir a Jesús, ya es condenado. Ya está bajo la ira de Dios. Que eso es serio. Que no hay una decisión más grande, más importante en toda la vida. Que esta decisión, cómo vamos a responder a Jesús. Pues te rogamos, oh Señor, que hoy haría su nacimiento nuevo. Su nacimiento espiritual. El día de su salvación. Ayúdanos cada persona aquí a ver y entender exactamente cómo debemos responder a este mensaje y a tu palabra. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en oración, en una actitud de oración por un momento con las cabezas inclinadas, con los ojos cerrados por un momento. Hemos, nos hemos enfocado hoy en exaltando a Jesús y no solamente nosotros, la Biblia dice en Filipenses 2.9 que Dios ha exaltado a Jesús porque Él murió y resucitó y por lo tanto cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Es solamente una cuestión de cuándo. Puedes hacerlo ahora y ser salvo o puedes esperar hasta tu juicio cuando es demasiado tarde. Pero la Biblia dice que Dios ha exaltado a Jesús también. Y por lo tanto, yo quiero saber qué va a ser tu respuesta hoy. Tal vez estás aquí y sabes en tu corazón que nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador si crees, la Biblia dice, tienes vida eterna. Si hoy estás dispuesto a poner tu fe en Jesucristo y decir, sí, Jesús, yo creo, yo confío en ti porque tú moriste por mí y tú resucitaste y tú eres el único Salvador, pues sálvame, límpiame ahora y Él lo hará, te prometo. Si nunca has tomado este paso de fe tan importante y quieres hacerlo ahora, nunca lo has hecho, pero hoy es el día, en este momento quieres entregar tu vida a Jesucristo, levanta mano, aunque yo puedo verla, yo puedo orar por ti, hay alguien, y yo te diría en, en una oración de rendición para recibir a Cristo, hay alguien, si estás mirando en línea, yo no puedo ver tu mano levantado, pero yo puedo invitarte, yo quiero 
rogarte, responder si Dios está tocando en la puerta de tu corazón. Por favor, danos un texto a este número en la pantalla y haz clic en el enlace y dinos exactamente lo que es tu decisión hoy, tu paso de fe hoy, especialmente si estás aceptando a Cristo. Y queremos ayudarte a conocer a Jesús, queremos ayudarte a crecer y si tienes preguntas, podemos continuar la conversación. Uh, pero uh, si, si estás aquí y no conoces a Jesús, no salgas de aquí sin Cristo.